0: 理想电台，我是天天。节目上线这一天是2020年1月9号，星期四。哇， 2 0 2 0年都已经开始一个多星期了。前几天音频部的同事肉拿到办公室一个绿色的年历，像一张明星海报那么大，上边有三百多个黄色小圆片，一片代表一天，过一天就抠掉一片。好运来跑过去说：“好想赶紧把那些小圆片都抠掉。”这样，二零二零年就过去了，因为他觉得三十岁以后的人生可能就会好过一些。我想在电台里悄悄地说，太天真了。只要我们还在策划制作新节目，每一天都不可能过得太轻松。D Y 做了一张二零一九年音频部节目上新表，我放在看理想 A P P 里边这期电台的文稿区了，你可以看一下，一共三十档节目。其中有一档在十一月份上线的节目，是郝云来和音频部另外一位同事易科赛廷策划制作的。光是节目名字就把我吓一跳啊！西方艺术三万年，不知道郝云来二零一九年的压力是不是主要来自这儿。这档节目主讲人是艺术史教授，同时也是《杜尚传》这本书作者的王瑞云。前段时间，王瑞云老师来北京，我和他在酒店房间里录制了这期电台，听他聊了聊这档节目背后的故事，也向他请教了艺术小白如何欣赏艺术这件事儿。您自己在录这个节目，嗯、当时就是我们，嗯，就突然这样一个选题给您抛过来，嗯、您,您当时是。啊，什么样的动力或者什么样的原因让你觉得可以试着做这样的事情
1: ？啊啊、这个事情真是很很妙的，我可以跟你这么说。嗯啊，因为你知道这些年我都一直呃每年都回来上课，因为我在中国艺术研究院研究生院呃是给学生上课的，嗯、然后呃呃我呢就是呃上课的时候呢我就会嗯比较注重通俗易懂，不光是上课这样，我就一直以来。嗯呃，我做研究都是走这个路子，啊、呃，因为我的导师，我是，呃，八二年考上中国社会研究院的研究生的，嗯，然后我的导师完全是老一辈知识分子哈、嗯，就是完全从过去受教育的那种，就是，呃，民国时期，对，对他叫吴稼夫先生，他们老一辈人第一治学严谨，第二，呃，写东西特别精通，就是一定要叫人懂。然后他给我们讲过一句话，我一辈子都记得。他说：“嗯、呃，你要是写文章写的叫人不懂，这就是缺德。”对，老人家说得很严厉的。哦嗯、所以这这这这句话就等于印在我们脑子里了。所以我就一直知道，呃，因为他特别反对那种甩词儿的，是吧？卖弄那种新概念的。因为现在很流行这个，嗯、特别是八十年代改革开放之后，各种西方的观念啊、呃、论点啊、新的书籍啊。那纷纷的拥进来，然后大家都会，呃，以了解的越多为荣，是吧？那么就嗯会在自己的写作中间啊，或者言谈中间，甚至会显摆啊，觉得我书读的西方的书读的多，对这个西方的呃情况了解的比别人多，甚至会显摆。所以像这种，它会慢慢形成一种风气，一种习气，甚至，所以我们导师在那个时候就嗯很警惕。啊，他们那种嗯，老实的文人，呃，有一种很诚恳的态度，总是觉得，嗯、呃，你做学问，嗯、呃，是要能够帮到别人的哈、啊。他们这个嗯蛮清楚的，呃，对那种不是要自我炫耀什么，所以他们对自己的一种道德有一种约束的。因此，学问跟做人真的蛮要紧的，因为你但凡在做人的这个追求上有一点误差，你的学问的结果就会不一样。是吧？因为那些拼命读西方的，或者嗯喜欢炫耀的，他们也在认真做学问，他们也不是不认真做学问，是吧？他们也在做，但他们会把这个东西拿来，呃，觉得是一种嗯，对啊，就是一种能力的表现哈。其实真正的大师级的人物，呃，他们从来不用这些东西做做做装饰的装饰、嗯，是吧？哪怕钱钟书，哪怕。像陈寅雀他们那些都都不这样做的哈，因此像我们导师那那辈人，他就有这样的文脉，因此我们好像沾到一点哈，就因为我们就是也还蛮幸运的，就就他就这一句话就够了，是吧？我终身都能记得，所以我就嗯，我们在写文章的时候我就特别小心，就是不懂的你就不要说，必须懂了你再说，而且你说了你必须让别人也能懂，就是这个是起码的，嗯，这就是为什么就是说我在。写文章的时候是这种风格，然后我在上课的时候呢，也基本上是同样的风格嘛，就是希望能够，呃，努力的把事情解释清楚，啊、呃，结果那个中国艺术研究院的学生蛮有意思，他们就跟我说说，哎呀，老师你这个讲的最好能够有到网络上去讲、嗯，是吧？他说现在大家都在做音频、视频，你要这样子讲，就能让更多的人就听到，不是就。嗯、呃，好嘛，对吧、啊？因为他们就觉得这个方式对他们合适。嗯，然后我们就吃饭的时候就这么一说，就这么一听哈，我说这个事情我又不能自己去做，是吧？我又不能找到什么地方去说，我来给你们做这个。哎，所以我就说事情特别妙，然后就过了半年，就你们来找我了。
0: 而且对接的还是两个很可爱的小姑娘啊，一个一个好运来，一个我们叫 DY， 应该是先来公司先见了面，还是直接他们他们两位去那个无锡去见您？
1: 倒是要让你们知道一下，就当当时他们两个小姑娘去无锡找我的时候啊，呃，还是，呃，我要告诉他们酒店什么地方比较合适。嗯。然后我就想着，他们应该住在离城里比较近的地方，然后呢，他们也要玩玩嘛，购物
0: 什么的。哎呦，你也太体贴了。没
1: 有没有，这个是自然的嘛，不是？现在年轻人都这样。然后最妙的是，嗯、他们两个来了以后，一分钟都不花在别的事情上。哎，我当时真的很吃惊。嗯。哎，我说你们怎么这样的，总要出去玩玩呢？呃，他们说。我们的团队就是这样子的，做事就把这个事儿做好。他说我们等做完了，我们就正好是长假嘛，嗯、然后我们再去玩，我们会有时间玩的。当然我们在这儿就是做做这个。当时我们就特别强调说，比较用平易近人的语气，不要用那种念稿子的。其实我们当时在这个事情上调整了一阵子哈、哦。一开始录的时候，就是还是有一点念稿子的状态。嗯，后来我们就尽量的把这个去掉。所以其实这个事情就弄得有点，嗯，磨掉一点时
0: 间。那应该您进入状态还挺快的，因为按照您说，您本来自己讲课就是那样一个风格的话，其实对您来说不难呀、啊。是的，
1: 是的。嗯，呃，实际上还有一点就是，它其实除了一个语言风格之外，可能还在观念上也有一种嗯作用。这种作用就是。嗯呃，我是研究西方现代艺术、当代艺术，对，然后现代艺术、当代艺术，它的功能都是在解构权威，是，对吧？嗯，所以你想，我要是在讲艺术的时候，
0: 还呃一本正经，呃那种，就有点把艺术太当回事儿了。那您觉得做这个节目对你有没有什么挑战？听起来好像对您都还挺自如的，就进入这个状态呀、啊、什么的。
1: 对，因为这是我的工作范围嘛，因为我平时就是在做这一块的学问，嗯、所以应该是，嗯、呃还好，就是说。呃，等于把我这些知识整理整理、哦，呃，把它做成一个一个的节目就行了。嗯，呃，要说有挑战，呃，我只能说有启发。嗯、呃，启发我什么呢？启发我觉得，呃，其实我们在做西方艺术的介绍或者西方文明的介绍方面哈、啊，还是呃缺少人手的，就是缺少嗯使得上劲的人手、嗯。怎么说呢？就是真的把西方介绍的。就是从容流畅，可读性很高，像这种读本也好，音频节目也好，就是这种读本其实有点有点少，啊、嗯，其实是可以把这件事做
0: 得更好的。从最初那个小小体量的节目，嗯，呃，实践作品里的西方艺术史，到现在这个，嗯，呃，大节目，咱们是筹备了有半年多，还是应该有半年以上，是吧？半年以上，哦、对、哦，这个的话，您您有什么野心在里面？嗯
1: 你这个问的挺挑战的，<笑>我可以本来我是不太想、嗯，是有想法的，但是这种想法只能自己先放在心里，对对对因为不知道后面会做的怎么样。是、嗯，嗯、呃，我就是挺想，我发现中国缺少好的读本，因为我就在做这个西方，嗯、呃，这个五就五十年，呃，就五十集这个，嗯、呃，三万年这个、嗯、节目的时候。等于又让我重新把西方艺术史整理了一遍。呃，过去当然这些知识是有的，这个框架是有的，但是你因为不去教它，不去做具体的研究，你就只是知道一个大概。比如说，就知道百分之二十到三十，你也够用了。因为别人说起埃及，你总能说出三三五句话来，这是没问题的。埃及艺术史是什么？你也有个概念。嗯。但是你一进去之后，发现特别好玩，里面故事非常多，这个文明特别丰富。可是。呃，就是没有好的读本把这个呈现出来，因为你知道，我后来意识到这一点之后，我就去看，就是我就会看到，比如说，在网络上有什么少年儿童的十本该读的书，什么必读
0: 书，哎，必读书类似
1: 哈，然后就是什么成功学啊，或者是就是就分成这种分类哈。嗯。其实我想这种书，呃，也许是有必要，但是如果你有十本讲埃及文明的。讲希腊文明的是吧？嗯，讲爱情文明的，讲那个中世纪的，讲罗马文明，那个会很好玩的。那个真的能打开人的视视野，因为有些东西你不用太功利。就是呃，我告诉你，你怎么做可以成功。实际上，人的教育是一个素质教育哈。嗯，就是说你对世界了解的多了，势必就会眼界开阔。眼界开阔了，你心胸也会相对的开阔。你有了这种素质，你做起事来，你成功的系数就大了。其实它是这么一个关系，它不是直接的。我写本书告诉你成功学一二三，嗯、是吧？就类似这个意思。嗯、因此我就发现，中国的人文教育中间缺少这种特别好的读本。所以我就当时想，哎呀，我说我是不是做完这个了？嗯、我就因为我现在在做的这个五十集哈，我做埃及。比如说做埃及，我写了四五集，其实也就呃最多一万来字吧。其实我是可以写十万字的，因为里头还有好多故事没法说，因为那个体量限制了。嗯啊，我想这些材料以后都是可以用的，是吧？然后把它写成一个很、嗯、很很,很好读的、很好看的故事性也很强，非常引人入胜。然后有这么一个系列。其实蛮好,、啊、蛮好的，你是不是、哦、听上去是不是蛮好的？对、哦，中学大学生可以读、哦，然后你甚至可以弄一个简洁本，嗯、就是给儿童幼儿读的，嗯，少儿本，少儿本就是你是可以就是可以衍生品的。对，我觉得这个才对教育能够起到作用，因为像我们到了我们现在这种阶段和年龄，我们就是想做一些真的能够帮到人家的事情。能传下去的东西吧。对、啊，如果你说有什么启发，有什么想法，就是这种。嗯，
0: 你刚刚说那些小孩子什么青少年必读，我觉得好多时候就都在教大家成为成功的人，嗯、但是很少说成为一个更好的人
1: 。对啊。嗯、
0: 然后呢，就有有些这个不良的这些出版方或者怎么样、嗯，经常我觉得小看小孩子。就我有时候想起来，可能您那一辈更是如此。就小时候，其实很多艰涩的一些，嗯，外国文学也好，或者说国内古典文学也好，也就那么磕磕巴巴，其实也啃下来了。
1: 对这点，这点人们老会意识不到。嗯、小孩子非常聪明、嗯。你知道我
0: 们这次去印度，我们路上还有一个
1: 嗯嗯、呃、女女女老师，她是，呃，她完全是北大教育出来的，现在在北航教教中国古典文学什么，她就现在教小孩子读《诗经》、读《山海经》。嗯，哎呦，她就。就把这些教给孩子，他说那些孩子可厉害了，然后他就把《山海经》的文字给孩子读了，教他们画，然后他就在手机里给我们看那小孩子就根据文字画的那些怪兽，人的姿态特别好，可厉害了，嗯、是所以你这点观察的完全是对的，嗯、所以我们就是应该呃信任孩子们的这种智力，就把好的
0: 东西端给他们、嗯。那您还记不记得您刚去国外的时候，那大约是什么时候？八十年代。对，我是八八年去美国，八八年第一次去纽约吗
1: ？呃，第一站是纽约，纽约纽约但是我读书的地方不是纽约,纽约，是到了纽约以后再往下走。嗯，对，是叫美国 Ohio 州。
0: 对，那去了纽约应该很冲击。现在想起来，当时有什么感觉比较惊心动魄的？或者，因为在那个年代出国的人真的还挺少，不像现在
1: 。然后我当时，呃嗯，到了纽约之后，我第一件事就是，呃，因为我们当时到了纽约是，呃。因为我是公派嘛，嗯、然后是那个中国呃领事馆，他们是接待的、哦，对，就可以住在中国领事馆啊。然后我就住了两三天，然后那两三天呢，我就赶紧去看博物馆，因为我们当时在国内学西方艺术史是看不到原作的，嗯、对啊，然后就只是在书本上去了解西方艺术史，然后就赶紧去看。我还记得，因为那时候年轻嘛，体力也好，啊、所以胆子也大，也你知道，就是初生犊不怕虎。然后我就记得，我就从那个当时那个中国领事馆在纽约四十二街，四十二街是一个呃纽约不好的地区的一个街区，嗯、比较落后，哎，比较危险，危险而且是对危、哦哦哦、险的街区、嗯，对吧？嗯。我我们哪知道纽约这个哪里好哪里不好？反正光知道是纽约，就是一个整体概念，是吧？嗯，然后又跑出去了，就问人家地铁在哪儿，然后就下去了，呃，问问路哈，就是说到大都会哪一站什么，然后人家就说，呃，你是怎么从哪来，从干嘛什么的？哎，我说我昨天刚到纽约，然后记得那个那个黑人那个女人说，她说，哇哦 ，you are brave，you are very brave， 嗯，因为那个时候还蛮早的，好像是早上六，呃。七八点钟，就是纽约的那个地铁还不那么上班高峰期、嗯、还没到呢、哦哦，哎，我就出门了。他说 ：“you are very brave。”嗯，他说你这么这么勇敢。这<笑>是就
0: 偶遇的一个哎，是一个偶遇嘛，啊、就是表示
1: 你想一个一个,对、啊、一个小刚、嗯、刚落地的一个对吧对？那个对美国还是一个中国人哎、嗯，一个中国人对纽约完全不了解，嗯、就开始在纽约瞎闯了。对<笑>对，然后就跑到大都会博物馆，但是那个。呃，看了还是很过瘾，因为它藏品特别多，然后全是以前在文字上看的原作，现在就看到了。但是你知道，我有一个感觉蛮蛮有意思的就是，嗯，你即使是在文字上学的西方艺术史，嗯嗯、呃，你真的还是管用的。为什么？因为呃，比如说我一一进一个厅，呃，一看那个就是你肯定先看到画嘛，然后下面那个、嗯、呃标题。是很小的嘛对对对，是吧？你要走近了看才能看，你一看你就知道是谁画的。当然不是说这张画是熟悉的，知道是哪个画家画的，就是你会没看过这张画，呃，但是你一看你就知道，应该是哪个画家，有一点这种感觉，就是、嗯、哎，还是就是还
0: 是有底子，哎，还
1: 是有点底子的。就是你看哦，就是就发现你就是在国内的那种知识的训练还是有点用的，这是一。第二、啊，然后。后来我就是在纽约就是看美术馆嘛，对，呃，后来我到了我念书的那个学校，在 Ohio 州那 Cleveland 的那个城市叫克里夫兰，嗯，呃，我上学的学校是叫 Case Western Reserve University， 呃，中文翻译叫西方储备大学，嗯，那个大学当然在美国不算一个呃有名的大学，但是呃，它有一个优势就是，嗯，他们那里有一个非常好的美术馆，就是 Cleveland Art Museum。就是那个博物馆的收藏非常雄厚，对，是一个呃很有名的博物馆，呃，因此我们上课都到那个博物馆里去上的。哇，对，所以我们藏书都是那个博物馆、嗯、用，就用那个博物馆的藏书，因为他们那边嗯,嗯很雄厚嘛
0: 。这个是在校内的这个。校内的
1: 情况，对我我为什么要说到校内呢？就是我还是接着刚才那个话题说，就是我就说国内的训练哈、啊，它还是有用的。因为我去上课了之后，呃，我记得有一门课选的是，呃，呃，就是印象派。嗯，印象派，你讲吴甲峰，我的老师吴甲峰先生，嗯，当时是最早给中国人写了一本书，叫做《呃，印象派的再认识》。你们可能你们这边人不知道，呃，在我们那个年代，从六十年代七十年代过来，呃，西方的这种现代派是被、呃、否定的，啊、呃，因此呢，印象派在中国。当时的那个政治氛围里，它是属于资产阶级的，是不好的，你知道吧？哦、所以，在呃七十年代文革结束之后，那么像这些东西就要被重新定义、重新介绍哈。嗯、因此我，我们我的导师就写了一本西方呃，就是这个印象派的再认识，那就是等于呃把它重新给证明，嗯、因为它是被污名就污名化了嘛，对,对,对,对吧、嗯？就重新证明。所以书很很小，薄薄的一个小册子，但写的非常清通。嗯所以我的,我的整个文文字风格真的是受我导师影响很大。总之他的那个小册子就把印象派解释得很清楚。然后呢，我在学校里就选了一门印象派的课，那美国教授就讲印象派。我当时的感觉就是，他讲的没有我的导师讲的好。哎，这就是真实的感觉。对，这绝对不是说我有任何偏见，因为他就不像我老师分析的那么彻底。他们就是这样讲一讲，因为学校里也有水平不够好的老师嘛，所以就是在中国的训练还是以还是有点用的啊、嗯，也不要太小看
0: 。现在的话，您常在美国是、嗯、这个是也是相当于公派过去长期做研究吗？还是
1: 没有啦，我公派过去之后，呃，就就在美国留下来，因为。我家在那儿嘛，因为我先生、哦、我孩子都在那里。哦，然后后来到了二零零几年，零九年我又回到单位
0: ，哦、回到我去
1: 了当中国艺术研究院。那个、中国
0: 艺术研究院。对我又
1: 回来，回来以后就等于就把我原来的工作又续上了。但是我现在还是两边跑，因为我也已经到退休年龄了、哦，我就退休了。嗯。退休之后，嗯，其实什么都没变，我该做什么还是做什么。
0: 那在美国，我我有点难以想象、嗯，就一个艺术家在美国的日常。然后你也不像是说，像一些画家、嗯、他们在那儿进每天进行创作、啊啊、或者怎么样，嗯、因为您是研究这些艺术史啊这些。像聊聊哎呀，每个人
1: 总是有他生活的那个内容的嘛，对吧？对啊，对啊。嗯，嗯首先我先告诉你们哈，你们不要以为我们这样的人到了美国就会、嗯，呃，就会西化了。就是我是指的生活方式，嗯，呃，这个东西蛮难转变的。嗯，哦、对，就是尤其是。尤其是最根本的就是一个中国胃是很难转变的，对，尤其是呃，我我们到美国，我我都快三十岁了嘛，对吧、嗯？那个饮食习惯是不能改的，就是改不了的，就这个东西就决定了你的整个生活方式，你还是待在中国的方式里。比如就用我来做例子哈，嗯，我基本不喝咖啡
0: 。哦，
1: 对，当然是也有我个人生理上的一个限制，就是我喝了咖啡有时候会胃不太不太舒服。哦、嗯，对。我就不，我就只喝茶，然后那些饮料我几乎不沾，嗯、呃，然后做饭也是基本都是做中国饭
0: 、哦，自己做饭吗？自己
1: 做饭，哎、对对，只是沾了一点点皮毛，哎、就比如说、嗯，呃，我们现在会吃那个 salad， 就是生菜、嗯是，会蛮喜欢吃的、嗯，对，然后出去大家一块玩了，也会炒中国饭吃，啊、呃，然后来往的呢、嗯，也基本是中国人。对，这是我们日常生活哈。嗯、对，当然你你要做研究出去、那个，那个跟美国人打交道那是另外一回事,一回事了、嗯。对，就是说我们说基本生活形态，必须到了第二代移民。嗯呃，因为他们从小就完全讲讲英文了，嗯、就
0: A B C 嘛，他们对对对，嗯、他
1: 们就就就跟美国人就会融合的程度就会高了，然后还要跟他们通婚啊什么的，就会有这样的情况。呃，但是嗯，即使呃我们这些人在美国，呃，在生活方式上还是保持中国的呃习惯，但是我们观念上改变还是蛮多的。因为呃，就是衣食住行是一回事哈，就是呃，我们对整个世界的看法，我说世界看法可能还是有点太抽象。就是你会看到美国整个呃人和人的关系，人和社会的关系，政府和人和人民的关系，然后他整个社会运作的整个机制，因、呃、为这套东西我们实在是耳濡目染，天天都在看，天天都在感受，嗯、就这个东西是有改变的。而且改变会很大，就会很对中国很多东西会非常不习惯。我就举一个简单的例子，就比如说我们有时候回来了，呃，就住酒店，就像住这样的酒店哈。呃，我就记得呃印象很深，有一次我在酒店就这样子从那个楼梯上走下来，哈，然后呢就有一个清洁工在打扫楼梯哈，然后他看见我们这些人、呃、开会的人啊，什么穿的这样整整齐齐走下来，他就赶赶紧就散到那个边上去了。然后头都不抬，不敢抬那种，好像觉得自己很卑微。然后我当时看了，我还是蛮吃惊的，因为在美国，如果是碰到清洁工了哈，呃，恨不得是我们给他让路，他是理直气壮的，他会挺着胸，抬着头，他是主人，嗯、因为今天是我该打扫这个走廊，或者我该打扫这楼梯，是你们碍了我的事，不是我碍了你们的事，嗯、就是这种气概。就是这
0: 完全不同，对对对，就这个东西蛮
1: 要命的，嗯、很根本，很难教，很
0: 难教。你又不能一个一个
1: 的去教那些人，嗯、对，你教了也没用，因为他那么做别人不接受的，就类似这种东西很多
0: 。那在就是在、嗯、在,在呃美国那样的日常的话，就是不会像我们这样就有明确有周六周日这样的所谓的周末嘛？您的话就每天都是自己去做一些安排嘛？呃，我在
1: 美国过的日子很简单，可以说是单调的。哦啊、嗯，我老跟别人开玩笑，我说我每次回来都，因为我是还是算是有有个职业的人哈，嗯、就是，嗯，我就说、嗯，我每次回中国都是干私事，我一回美国都干公家事儿、哦。对我所以每回回中国干私事，就因为我，嗯，我母亲还一直都在嘛、嗯，一直到今年三月才过世嘛，所以我每次回来都要去陪她呀。就是多做私事嘛，嗯、呃，陪伴我母亲啊，做家务事儿、嗯，对。其实别人看来你，你你就应该在北京，就应该在这国内上班什么。对。我说我反而回来都是做私事，但是回到美国都是做要写作，要看书。
0: 相反的。对，相反的。嗯
1: 、那那么，实际上这种做研究，呃，真的需要呃很简单的生活，呃，很封闭的生活对。对。就是要面壁的，要不是这样的话，你是。呃，没有办法把事情做踏实的
0: 。但在这样一种状态之中，嗯、您您觉得您自己和自己这种相处的很融洽吗？嗯、呃，对我我我呃
1: ，你其实你刚才说这个融洽这个事情，其实蛮好的一个话题。嗯，我还真愿意呃来聊一聊。嗯嗯、呃，这个跟自己相处融洽，其实是一种能力，对，是吧？也是一种见识。对，我可以跟你们这么说。我记得我当时。嗯九八年还是九九年，我到纽约去就去见陈丹青哈、啊，嗯，我跟他不是认识嘛，我就去看他，然后当时他就跟我聊天，在他画室里他就跟我聊天，嗯、呃，因为他当时在画那些画册，嗯，他说呃别人就觉得你怎么这么画哈、啊，呃什么什么就讲这些话题，然后他就说，嗯，他说我现在就这么画呀。我愿意这么画，我就这么画。他说我知道怎么跟自己相处了。他当时说这句话的时候，我还有点陌生，对我来说，我想这什么意思？啊？跟自己相处，就是我好像就是没想过这个问题哈，就是没有嗯没有面对过这件事儿，就是当时也是因为自己见识还没到那儿哈，因此对陈丹青来说，他就是见识到那儿了，他就说呃我知道怎么跟自己相处。后来过了呃若干年之后。呃，我才能慢慢明白这这回这件事儿，就是呃，什么叫做跟自己相处？就像我哈，就我说我自己，嗯、就是呃，从小到大对自己还是蛮有要求的、嗯、啊。对，比如说你功课一定得好啊，然后你写出来的文章一定得好啊，就是这是一种要求。其实这种这个时候就涉及到跟自己相处的这个呃最具体的部分了，就是因为你一旦写的不好，一件事做的不好，你会懊恼，你会自责。对吧？其实懊恼和自责不是不可以，但是你要恰当，是吧？你点到为止，就知道我这件事做错了哈。但是我们这种像我这种，可以，他可能会是持续懊恼。其实不分事情大小，你懊恼本身就是一种能量的消耗。嗯、呃，我这么说还抽象了，我就举一个最简单的例子。我不是一直研究杜尚吗？嗯，那么杜尚他在四十几岁的时候结过一次婚。杜尚不是他一直标榜说。我要选择一种轻松的生活，嗯、我不要不要有妻子、嗯、孩子、房子、汽车哈、嗯。所以他当时四十几岁的时候结婚，他的周围的朋友都大跌眼镜，哎，他怎么会去做这件事哈？嗯、呃，都觉得他不可思议。呃，其实真的平心而论，当时杜尚结婚其实是杜尚做的不漂亮的一件事，这是实话。哦哦、对，因为他是是有一点试图娶一个富家女，然后来缓解他的。呃，生活上的，哎，这是经济上的窘迫，迫嗯、但实际上那个那个他的丈人很精明。就跟他谈判、嗯，结婚之前就跟他谈判说，说我给我女儿的嫁妆只只有多少，算下来只够他女儿自己一个人的生活费，嗯、所以说白了，独上什么好处都没捞着，<笑><笑>然后读上半年之后就离婚了，嗯、所以我在讲独上的时候，别人就问说，独上这个人总要有错吧？因为独上这个人好像显得很完美，都哪都不出错哈，但是我这个事情就是他的一个漏洞嘛，嗯、是吧？嗯妙的是在下，就是我要说的是在下面。那后来半年以后，杜尚就离婚了。离婚之后呢，杜尚就又回到他的单身汉的生活。那么杜尚呢，呃，他不跟任何人解释这件事，因为这件事其实他做的，嗯嗯，不漂亮，是丢面子的事情，对吧？是、啊。但是杜尚从来不再去后悔、嗯、去解释，因为换个人，我想我自己设身处地，因为我们也都要面子，是吧？会觉得。这个事儿做的不漂亮的时候，会找出一些理由来，在朋友面前来掩饰、来修饰、来怎么样？但杜尚从来就不说，然后这件事情就过去了。这时候我就发现什么叫跟自己相处了，你知道吧？就是说，哎，我这个事做了，也许没做好，但是他就我就让他过去了，就是他不跟自己为难，是吧？呃，我们怎么可以不容许自己犯错误呢？嗯、我就错了，那又怎么样呢？那又不是杀头的罪，对吧？所以，呃，这给了我很大的启发。然后后来，我现在就会，我也就有多少就有点学会这个了。就是，一个一个是做错了，我知道了、呃，我会非常注意，我一定不要在懊恼上面花很多时间。沉没成本。<笑>哎，对，就是，对啊，就是你等于要付出再再再更多的付出，更多付出。对，嗯、所以我我这个倒是有点有对我有对我是有帮助的。就我我就知道我错了，我就知道错了，我就停在这儿了，就就知道了就可以了。呃，因为你那个后悔是一种呃自我的掩饰，你知道吧？因为我在你们面前丢了面子了，嗯、呃，我觉得我的自我被伤害到了，嗯、被我自己的错误伤害到了，挽回这个面子。哎、呃，对，我拼命在修补这个东西，
0: 那、啊、其实很累你。你就
1: 能看到这个后面的动机是什么？嗯，其实他也是不美的一个动机，是吧？所以像都尚这种人，他很他很明白，我做错了，我就。就这事过，他从来没跟任何人做解释。嗯，哎，我觉得这就、呃、这就非常好。因此我就明白为什么丹青会说，我知道怎么跟自己相处。其实我是过了若干年之后，然后在我对都上深入的了解之后，我我也意识到就是什么叫做跟自己相处。我现在对跟自己相处，我就比较放松，很自如了。哎，我就比较放松，就是呃我不跟绝对不要跟自己较劲。首先我们不能跟别人较劲，这个是大家这个是常识，大家都知道的。比如说你可能在音乐方面能力不强哈，嗯，然后、呃、我又一定要希望你怎么样，然后等于就是在跟你较劲，对,对吧？就这意思哈，对,对,对,对然后你我都会很不舒服。嗯其实这种事情发生在一切关系上，老师和学生的关系，同事和同事的关系，家长和自己孩子的父母和孩子的关系，都有这种把它变成一件紧张。其实更根本的是你和自己的关系。嗯。呃、你发现到这这一点，你能被救到，对。你真的就就就放松很多。其实我还可以举我自己更具体的例子，就因为我不知道你们知不知道，我也写一点文学作品哈、啊，特别是在呃那个就是两千年那那个就是刚进入二十哎，就进入二十二十一世纪二十一世纪的时候、嗯，就是我那阵子我也没有回国，还没有回到原来的单位，就是没什么事儿对，然后呃、哦、美术史做的也有点厌倦，然后我就开始写一点散文啊小说啊。好像还蛮被认可的哈，就是你投稿都会被接受。那时候我回到中国来找我的都是文学杂志，不是美术杂志啊、嗯，就是就有些就是好像还可以嘛，就是不知道为什么，就是他们还蛮看好的哈。呃，什么寄到收货去，他们会发头条什么，我也不知道这个有多重要。但是他们在文学就叫啊，发头条什么就好像是当个事儿。但总之就是这么一个情况。然后我就嗯，觉得自己可能是在文学上。还是有点呃能力吧，是可以呃接着往下做。其实也就在四五年前、三四年前，我呢就想，嗯，我好像艺术史也研究的差不多了。那个可是在你们找我之前啊、哦，因为我还没有呃。嗯上了你们这个船，现在上了你们这个船就很难下来。<笑>是啊,啊，那个呢，就当时我就想，我在艺术史上也做差不多了，因为我对桌上的研究也也也就做基本做完了，嗯、对,对吧很久了、嗯？对。然后呢，我想，哎，我应该再把文学再再捡起来，呃，因为我那个时候做中间又隔了十来年，我又要文学要捡起来，哎，可是那个时候就很奇怪，就写一篇就退一篇。你知道，我以前是写一篇用一篇，一点问题都没有，就脑子都不要动的哈。他们绝对接受，一接受都是。反应很好，然后就写一篇退一篇，哎，我就挺生气的，我就也不是挺生气的，我就我当时还有点高兴，我想，哎，这就是给我一个挑战，我可以好好的把这个琢磨琢磨，然后把它这个因为以前太没有障碍，你就写得很顺，你就觉得这个事情没有难度。嗯、对。其实一个事情有难度也是还还是有点意思的。然后我想我肯定弄个一两年，肯定可可以东山再起呵呵，然后东山再起。结果呢，我就嗯好好的花了一两年时间去努力的。写小说，但是都不行、哦。哎，后来我就有点较劲了哈，我就有点较劲了、嗯。但是就在我这个开始较劲的时候，我就意识到这已经就成为一个问题了，因为它让我变成一件压力。因为我是给自己设定了一个目、哦、目的，就是我希望我能够成为一个被人认可的作家啊、嗯，或者什么呀，小说家。这种目的让我过得不好，因为我只要这篇没写好，呃，我就在意。是吧？我就过得不好，然后呢，这个嗯，有一段时间是处在这种心境中间的。后来我就呃意识到了，但凡你觉得有纠结的地方，就是一定是什么地方出问题了哈。呃，然后我就后来我就把这件事就放下了。呃，其实这也是一个跟自己相处的问题。我是这么看的哈，因为嗯，当一件事情嗯、呃、你想要拿一个结果的时候，它就其实已经不太有美感了。呃，其实最好的，我们都流行的话说是要过程嘛，是吧？重要的是过程，不是结果。但是这是一一句流行的话，但是很少能能是很少人能够真的能够落
0: 实它。是啊。而且怎么落实它？嗯，这其其中都是有智慧的哈、啊。对对吧。而且会不会和年龄有关？嗯、就，当然您您是我们长辈嘛，包括您自己也是，比如丹青老师和你说了之后，您也是过了多少年才反应过来？嗯、是。你像我们这个年龄的人，嗯、包括我自己，就。嗯，不自觉的会和自己较劲，这个事情是不是做得更好？然后或者说生活中遇到了什么样的一种困境，嗯、就觉得无论如何要要怎么样去和他斗争一番，好像是不是还是必须得经过这样一个过程？对，但是呃，你这种过程越短越好嘛，越短越好你就是越觉越早觉悟，你越受益嘛、嗯。对，而且我们现在面临的这种。嗯这种要要互相交战的这种点啊，特别多，是是吧？你这个感情啊，婚姻啊，家里催婚啊，或者说包括像我们都是，我们相对北京，嗯、我们几个都是外地人嘛。嗯。你在你在北京是吧？你待多久？对。嗯、呃，待到什么时候是个头？这样的生活什么时候是一个结束？对。啊、呃，你似乎是你拒绝了家乡那种所谓的一眼望到头的生活，但是你来到一个没有尽头的生活，嗯、是是<笑>一眼
1: 望不到头。<笑>
0: 对，就是从一种一眼望到头的生活、嗯、进入一种一眼望到望不到头的生活、嗯，时间久了也会焦虑。是，人好像总是在进一个，哎呀，时时处处不知如何是好的一种境地当中。对对对，嗯，其实焦虑就是自己不知道怎么跟自己相处。
1: 我就给你们举一个最简单的，就是你们做这个节目，呃，我不是来之前要赶出一这么多集来然后、哦，哎呀，辛苦你了。对对对，然后那个嗯,嗯，赶出这么多集来，我天天都在干，然后我天天都跟我先生说，哎，我说我累死了，我累死了，呃，我说我累死了，是挺累的哈，就那个，哎，后来我有一天突然一想，我想不对，呃，我我自己告诉自己我特别累，这个是不应该的，就是我做事就可以了。呃，我不要去想，呃，他是我的一个负担、嗯，我挑在身上。嗯，哎，后来我那么一想，呃，感觉就好多了。因为我当时说累，不是嘴上说累哈、嗯，我真的是那个
0: ，呃，身体很受影响的，我不开玩笑、哦。对，就是。你会经常晚上加班，然后录这个？呃，不是加加班，就是晚上，反正到比较晚。
1: 对但反正总之就是你所有的精力都在上面嘛，我就把所有的时间都放在上面。呃、嗯，我我们那边朋友都知道，他我说你们早上绝对不要给我打电话，我是不接的。我我因为我的有效工作时间是上午。哦，
0: 你是上午啊？对，我是上午。我以为你也是那个夜猫子是，是吧？上。对，没有
1: 。后来我就知道怎么调整自己。嗯。因为我也意识到，就是呃，你有焦虑的时候，就是你跟自己相处没相处好。你可以做事，但是你不要把它压在心上，它是可以调节的。
0: 您说您这个是天性吗、嗯嗯？还是会不会受您父亲影响？因为您的父亲也、嗯、当初也是一个非常和自己相处融洽的人
1: 。呃，我想是吧？呃，我父亲他们就是呃老的教育方式教育出来的那种文人的那种类型。嗯，因为首先在江南嘛、哦、啊对，对，然后有那种琴棋书画的那种传统，嗯、呃，所以呢，他们还真是。呃，我父亲他可以写毛笔字，可以画画，嗯、呃，然后可以写诗填词，对，就是他、嗯、就是很随手的，不是一个呃要炫耀的东西。他是,是教历史的，你想这些东西跟他都没关系。然后他画的国画都能参加什么华东省的展览。我还是美术系毕业的，我的画从来没拿出去展览过，不配拿到任何展览上去。<笑>所以，就是他就是作为一个业余的人，他可以做到这种水平哈，那就是。我们不必从嗯这个技术上去说，就是、说呃他们那代人的这个呃，尤其在我父亲这样一个个体身上，呃，我觉得他特别重视呃活得好。他在我们眼里，我觉得他是一个没多少事业心的人啊、呃。对，因为呃，他曾经跟我说过，他说他在年轻的时候，他曾经有一次他的一个同学。他帮那个同学就是写了一个便条什么的，然后那个同学的父亲看见了，哎，就觉得他这个年轻人好像，呃，这个下笔很快，脑子很好使，嗯，就觉得他的那个同学的父亲大概是，呃，有个什么位置的哈，就告诉他说，就就劝我父亲到。呃，法国去学医，然后我父亲当时就呃没接受，他说那个学医时间太长了哈，对，就当这种<笑>是对他后来和到了晚年，他后来有点好像跟我们讲这个事，好像有点有点后悔的意思，有点遗憾，有点遗憾呵呵，因为后来中国的局面就是呃，读书人显得很很处境不太容易嘛对，对吧？是的，是的，呃、是不被看好嘛，嗯、不在价值、嗯、流行价值里哈。那么我们就觉得呃。他的这种进取心不强，他就是他的目的在哪里呢？他的目的就是想把生活，呃，过好。那么他的生活过好，呃，一个是有这种琴棋书画的这种助兴，可以说哈，就是我父亲是没事就呃听京剧
0: ，然后会画画画。听京剧那时候都是去那个那叫什么戏哎、呃、戏园子戏园里边对，然后还有听那个
1: 广播里面。啊、你知道我小时候呃。我父亲就经常带我去戏园子里听戏。Oh. 我那时候很小，他一带我听戏，我就很着急，我就想，不是，我就在台下，我就就等着看那个呃有花旦上来。Oh. 对，要没有花旦，我就会很不很失望。我所以每次去看戏，我都会问他说有没有小姑娘，嗯，说那个戏台上今天有没有小姑娘。觉得人家很漂亮。哎，就是小孩子嘛，就看这种是、
0: 啊。小女孩的审小女孩，对对对、嗯，就
1: 是喜欢看这种五颜六色的。嗯。但是这样一来。等我长大了，我就非常喜欢京剧。就小的时候是很不耐烦的，嗯，但就是这种熏染，嗯
0: ，对啊，对你虽然你说那时候一个小孩他看得懂吗？不一定看得懂，他不懂，完全不懂啊，嗯，甚至还不愿意去，对吧？但是他就拉你几次，你就
1: 他就有印象了、嗯。所以小孩子的教育蛮重要的，重要。小时候接触了哪些内容、嗯嗯？对，就是这样。这是一方面，就是他平时都会用这种所谓文艺的元素，嗯，它是一个生活的基本内容，嗯、啊，对他听戏，他。画画、看诗诗集这种古什么《随园诗画呀，什么、嗯、这这这
0: 看这些东西啊他，也会带着您去读这些，包括他倒
1: 不他倒不,不带，除了看戏带我去，他他画画，反正我们就在旁边看。这就是为什么我们会我会后来考美术系、啊，他还是有影响。他也绝对不会说你我来教你画，他读诗词他也不会说我来教你背，他连这个都没有。哦、你父亲是这样的呀，就他非常散
0: 淡啊，就自己独自开心。他对他不要求自己，他也不要求你。嗯很佛系，用现在的,的话，哎、对
1: 他就是那样，<笑>所以我们看来是一个不是很上进、有上进心。因为别的父母会，我要把孩子教育成他，这种负担都没有、嗯，他对自己也没有要求
0: 。哦，那不知道我方不方便问？那你母亲也不觉得说，哎呀，你这个，嗯、我母亲是对他有一点说，会不会颇有微词？
1: 对，有一点的，他就说你这个，呃呃，他、呃、说你太要享受了、哦、我母亲这么讲过，他说你这个人太喜欢。你知道我们南方人叫叫不祥，祥
0: 哎，对，对，他说你
1: 太喜欢不祥了、嗯，就是你太喜欢玩了、嗯，啊，就是这么评价他的嗯。嗯，你们知道我们家所有的装饰都是我父亲做的，嗯
0: 啊他,自做啊、他自己亲手做，对，他会亲手做木匠活
1: 对他会做，嗯嗯，你知道我们家是曾经被下放过的，你们可能你们这一代人不了解，嗯哦、还好还好，对，道一知道一点点,、就是、一点,点是吧点点？就是我们都是在城里的嘛，嗯，对，在城市的他是在学校里面做做教师教历史，嗯，然后文革的时候就有这样的一种做法，嗯、就是把这些知识分子就下,下放，就所谓出身不好的人就下放到农村去，嗯、然后就把我们下场派上放到农村，就完全是最最最底层的农村。就是一点那种文化氛围都没有的，然后就给我们盖一个草屋子，什么就就给住下了。嗯、当时呃，国家倒是给发工资的，当时就是把你从城市迁到农村这样子。对然后我父亲就会把那三间草屋装饰起来、嗯，就是他会去买窗帘，自己做画框、做镜框，然后把画放在里头。然后他会找那个庙里的这种老庙、那种破庙，那个、庙也拆了嘛，嗯、就的那种呃屋檐，就是那个梁上的这种
0: 雕梁画栋。对，那个那个
1: 木头是弯的，他怎么七七八八一搭配，就自己做一张沙发。嗯、对。哎他就是这样子，对，就做一张沙发，在农村哦。这也没
0: 人教，还是说？也没
1: 人教，他就自己弄嘛。可能他观察其他的木匠人。对他就是脑子里他会有这种视觉印象嘛，他就知道怎么样搭配、啊，我可以把它搭成一张凳子。真是，哎，天赋太高。哎，对他就是这种，他们就很自然，他就是这样的。我们家他他就是这么生活的，所以我们看到那个传统文化的方式，我们现在不太熟悉了哈。啊、呃，但是呃，他的那种方式打造出来的那种人。跟现在不太一样，嗯，因此我我好像在别的地方也讲过，你像我们父辈他们看我们，我即使考上研究生了，他说你们也就是识字啊，说你也就是识字而已，就看我们是没有文化的，呃，我那时候年轻气盛还不服气，现在想想也也差不多，因为必须把经典读通了，我们才能真正呃接受到这个中国文化的这个文脉
0: ，对，对
1: 我们这一代人是几乎、嗯。就断掉,断掉了，就断掉了、嗯、啊！因此他们就能说这样的话，他们是有权利说这样的话的，他们是读
0: 过的。对他们是那样那样走向。那那后来您研究西方艺术史啊什么的，就您没有走中国传统的这这一块道路、嗯，会不会和当时这些也有有没有一些什么关系
1: ？是这样的哈，嗯呃，我先要告诉你这样的一个大形式就是我们这一代人真的是由于。呃，整个社会的氛围造成了我们对传统是拒绝的
0: ，哦、是整个社会
1: 教给我们的，对，它是否定所有那些东西的，所以在我们的观念，那些东西是要被抛弃的，没有人会去有意识的去学习它。啊，因此呢，后来等到改革开放，我们眼里的全是西方，就是西方成为另外一个价值，就是我们要抱在手里的一个价值。所以，我对我父亲他具有的这些东西非常不在意，非常不在眼里，对，都懒得跟他好好坐下来聊聊天什么的，对，就是呃，就<笑>真的就就是因为鄙视传统。好，然后我到了西方之后呢，嗯、就呃满心都是西方啊、嗯，这就是为什么也要到西方，然后就呃努力的学习西方的这些东西，西方的艺术，西方的文化啊、呃。但是呃比较巧的是，这个西方的呃现代艺术又把我带回到中国传统，因为呃西方当代艺术的一个重要资源是呃中国的禅宗啊、呃，这是呃有据可考的一个事实，嗯、因此呃。就等于兜了一圈，所以这兜了一圈下来，呃，是通过西方人让我来回观中国传统的价值哈，对，这个很，这个事情真是很不可思议。然后也是通过这样的一个年龄的增长，然后让我重新认识我父亲的价值，对吧？就当时我们在我们眼里，他是一个如此无作为、不作为的人，嗯，完全不积极，完全不作为，他的趣味全在生活。
0: 现在如果男孩子这样都都可能都不太好找女朋友的，是吧？很多女生可能找男朋友一定要
1: 有为，要成功，对、呃、吧？呃、就
0: 他这要是比如说要有上进心，呵呵是的，对吧，这就是很不一样的地方。所以哦，所以您、嗯、您这个角度还更不一样，就不是说一直从中国的这样的传统的走下来，而是说您去看到了西方之后，又发现西方其实是从东方又借鉴了很多，对啊、你要把。角度，您把目光又转向了对哦，原来我们脉络在这
1: 儿。对啊，这个也想不到，就是会西方让我重新认识中国传
0: 统文化的价值。嗯，那您后来研究度上，因为他，呃，他一个一个那样的小便池，不是重新把一切、嗯、好像一切可以接艺术。我之前看过一个新闻，大约在一六年的时候，应该是在国外一个艺术馆里边、嗯，一个小伙子他看这些艺术作品啊什么的，然后呢，他就。觉得很无聊，嗯、他的就把他的眼镜摘下来，放到了一个那个标签下边，就仿佛那儿好像是有一件艺术品的恶作剧。嗯哼，结果好多人过去蹲在地上给那个眼镜拍
1: 照。拍照啊
0: ？对，反正就是后来人们说，你看是多么的讽刺啊、嗯！这个就自从这些一切皆可艺术之后、嗯，很多东西都边界都模糊了。嗯哼，您现在呢？您对他的一些思考，艺术与生活的边界啊什么的，在这种边界当中，怎么样更好的去去自洽？
1: 呃，我只是我想，我比其他不学艺术史的人可能多了一点点这种东西，就是呃，艺术的权威在我这里消失了啊，就是我也会嗯喜欢古典艺术，也会喜欢现代艺术，是吧？毕加索、康丁斯基，呃，我看了也会蛮喜欢的，但是他们不会压迫到我，呃，因为通常呃人一般人会被艺术压迫到。我就举一个最简单的例子说，所有的人都会说：“哎呀，看展览，我们跟你一块儿去，我们又不懂，呃，我们哪懂啊？什么？就是哪怕都是那些博士哈，就是我们那边的都不都是博士是吗？哎，我一听我就会，就会跟他们说，我说你们不用这样子想，我说你们就去看，你喜欢就喜欢，不喜欢你就不喜欢。”就是他们会把艺，你看这种语气中间，他们是把艺术作为一个权威的。他们说我们不懂，你懂，我们要跟着你去，你要跟我们讲讲，就类似这意思哈。嗯。就是几乎所有的人都会这么说话，嗯。哈，呃，就是就没有人能够呃，就是能够比较放松、比较那个比较 chill
0: 一些的去对待这哎，对，就是就很
1: 单纯，就像孩子似的，孩子不会这么想，哎，就是这个很重要，是吧？因为孩子他没有权威感。他就是，比如说你带我去一个地方，我看了，我喜欢，我不喜欢，他很直觉，他就不会构成一个问题
0: 。您这么说，我突然想起来，您这个解答了我一些困困惑。呃，前段时间我的一个学姐，她已经呃结婚生子了，她有个孩子。嗯。然后呢，有一天我看到她给孩子呀看一本家里的一本可能是数学方面的什么书。嗯。他有那个函数图像。嗯。您大致能理解有那个上坡下坡什么的。嗯。对。就可能是她老公还是谁，他谁在看？然后呢，这个孩子他小，特别小，可能也不到两岁。嗯，哎，就拿起来就乱翻嘛。嗯，啊，他就逗嘛，说，呃，说宝宝，你看这是什么？他指那个上坡下坡的函数图像，说什么、嗯？我孩子那句话，当时我看到之后特别震撼。孩子说，滑梯啊，是、嗯、哦，原来我从来没有想过哦，一个函数图像这是滑梯。那孩子直接就说这是滑梯，毫不畏惧，毫不犹豫的说这是滑梯。对啊，他就完全从自己个人经验里面再说。哦，您说的应该就是类似这样的感受。就是这
1: 个意思，对，就是他没有权威，嗯、对吧？他没有一个固定的东西，呃，嗯、他肯定自己自身的经验。可是我的内圈朋友，他们个个都在否定自己的个体经验，嗯、就他们认可说你们有一个共有一个共同的标准性的东西在那里、嗯，我们是不懂这个共同性标准的。在他们这么讲的时候，他们把个体的经验全部都屏蔽掉了。是吧？其实我们每个人进美术馆看展览，嗯，是每个人都有自己的个体经验的，是吧？你他可以看成是滑梯，那另外一个人可以可能看成是呃火箭炮，我瞎说哈，嗯，对，不管他什么是吧？因为每个人都有，然后你就得到这个，你就可以就得到了嘛。所以说到底，嗯、呃，艺术生活这种界限是呃人为设定的，啊、呃，它其实作用在于调整你的心态。嗯就是把你的心态里面，我们比孩子多出来的那个权威性拿掉，嗯，那我们这种人是因为读了这些历史发展的整个过程之后，就被教会了哦，原来拿掉之后是可以有这样的释放的，是可以放松的，对吧？所以我们就会不紧张。然后我也希望那些人也不要紧张，但是他们都紧张，这就是为什么我们需要了解这个艺术发展的过程，然后让自己。在艺术面前，然后都不紧张
0: 。在《西方艺术三万年》这档节目的发刊词里，王瑞云老师讲过这样的一句话，特别打动我。他说：“人类的一切生命行为，一切的心思活动，在别处遮遮掩掩。”在艺术中却是不遮掩的，因为无论是行为还是语言，在一个社会中受到的约束都比艺术更大。如果说上一期电台算是咱们今年一个文学的开始，那希望这期电台可以让我们有一个艺术的开始。除了王瑞云老师的这档音频节目《西方艺术三万年》，陈丹青老师的视频节目《局部》第三季1月8号也在优酷正式上线了。这一季，丹青老师会带领大家去到意大利，了解文艺复兴时期的湿壁画。有的听，有的看，年底真是太忙了，感觉这个春节一点也不会无聊。可能听到这儿，有些朋友就迫不及待的要去打开看理想 APP 或者是优酷了。那我也就闲言少叙，感谢你的收听，看理想电台，我是颠颠，祝你早安、午安、晚安，我们下期再见。